0: Bon, on est live, âgé. Euh, Quoi que ce qu'il y a, ici euh, Alexandre Nicodeau, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Euh, nous avons une nouvelle invitée cette année pour euh, le premier épisode de l'année. En fait, c'est pour marquer aussi en même temps le, la dessinée des, des langues autochtones qui a été, euh, qui a été décidée par l'UNESCO. Moi, je voulais inviter Catherine, mon amie Catherine, parce qu'elle, en, en ce moment, elle étudie euh, sa langue euh, sa langue des ancêtres, mais, que, euh, je vais te laisser te introduire Catherine.
1: Well, want, uh, Alexandre, uh, uh, de Lewis Godlin. Um, uh, uh, naga duig, uh, -dage, uh, Naga Um, donc, euh, je m'appelle Catherine, euh, je suis Québécoise et Wallastogoué. Euh, moi, je viens euh, de la communauté de Wassebagouk, anciennement euh, appelée euh, la, com la communauté des Malécites de Vigée au Québec. Euh, puis en ce moment, j'habite à Ekpahog, donc Fredericton, euh, au Nouveau-Brunswick, euh, justement parce que je suis venue euh, étudier euh, la langue euh, Wallastogoué ici. Alors, euh, merci de, de, de l'invitation, Alexandre. <rire>
0: Ben, je trouvais que c'était intéressant qu'on commence avec ça aussi parce que euh, ça fait peut-être depuis quelques mois qu'on travaille ensemble, puis on parle beaucoup de restauration des langues autochtones, la de réutilisation des langues autochtones. Puis en même temps, moi, je suis locuteur, je connais ma langue, puis je suis aussi traducteur. Mais toi, en ce moment, tu utilises ta, ta, ta langue, puis euh, tu es en train de, de l'apprendre. Puis je me rappelle, ça fait peut-être deux, trois ans qu'on se connaît, peut-être trois, quatre, peut-être même jusqu'à quatre ans, mais je me rappelle quand je te demandais si tu connaissais ta langue, puis genre, tu disais que tu la connaissais pas, mais tu aimerais ça la connaître. Puis là, en ce moment, avec les années qui s'en viennent, mais tu t'es introduit dans, dans dans en Walla Stockwood, là.
1: Oui, puis je trouve ouais. ça vraiment important de le faire. Je suis vraiment fière de, de pouvoir le faire, parce que ça fait comme je pense seulement trois ans que je suis capable vraiment de, de, de juste me, me me présenter dans ma langue. Puis à chaque fois, euh, j'ajoute tout le temps un petit bout. À chaque fois que j'apprends quelque chose de plus, puis je, je le modifie, puis je l'ajoute, puis euh, c'est ça, ça prouve juste que je, je fais un petit cheminement, puis je suis pas mal fière de tout ça, ouais.
2: oui. Euh, peut-être pour euh, les, les auditeurs qui seraient moins familiers avec euh, les nations autochtones, euh, il y aurait peut-être à préciser d'abord que la langue dont on parle appartient au grand groupe de dits euh, algonquiens de l'Est. Oh, hein, alors, c'est aussi bien euh, l'Abenaki, la par exemple, euh, ou la Mekmore, qui font aussi, euh, de la, qui sont de cette même famille linguistique, euh, qui a beaucoup de parenté avec euh, les langues algonquiennes euh, de, euh, du, euh, du Québec, euh, notamment euh, effectivement l'Innu, la l'Algonquin proprement dit. Mais... Euh, qui ont plus de parenté entre elles, euh, alors ça, c'est bon de, de, de le préciser. Et ensuite, euh, il y a peut-être des gens qui, il faudrait peut-être présenter rapidement les Malicites de viger puisque c'est une nation au Québec qui a, été, qui a eu une reconnaissance relativement tardive, et il y a encore des gens, et il faut encore apprendre des nouveaux mots, hein, ou l'astiquillique, ou... Euh, euh, donc, peut-être préciser euh, davantage le, le contour des malécites en général et des malécites de Vigée en, en particulier, ce serait intéressant pour nous.
1: Mais oui, absolument. Mais dans le fond, moi, je m'intéresse vraiment à, à notre histoire depuis très peu aussi. Fait que J'apprends toujours, puis euh, l'histoire, elle est vraiment... Euh, euh, relative. Dans le fond, il y a peu de personnes qui sont penchées sur l'histoire des, des malécites. Il y a M. Justin Michaud euh, qui a fait un livre super intéressant sur euh, euh, sur les malécites qui, qui s'appelle, je pense, les... Euh, euh, ah, je vais le trouver après, là, je, je l'ai oublié, mais il est dans ma tête. Euh, par contre, c'est ça, il y a peu de personnes qui sont penchées sur l'histoire des malécites. On a comme vraiment été oubliés. Fait que même les, les gens, quand je voyage dans les, les communautés au Québec, sont comme... « Ah, comme vous existez encore, on est encore là. » Oui, oui, on est encore là. Euh, » Donc, c'est parce qu'on était vraiment un petit groupe, dans le fond, qui, qui, qui se sont fait inscrire dans cette, dans cette bande-là, puis on s'est fait barouetter de, 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 de différentes bandes en différentes bandes de, euh, au long des, 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 des années. Tu sais. euh, mais là, euh, ce qui, qui s'est passé, en fait... De, comme dans l'histoire histoires plus récentes, euh, c'est qu'on s'est fait enlever nos terres, en fait. Euh, nous, on, les les, 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 les Wollastook, on se promène, euh, tu sais, du fleuve Saint-Laurent, puis on, on se promenait avec la rivière Saint-Jean, euh, qui est la, la stock On se promenait jusqu'à la Baie de Fundy. Toutes les communautés aussi se retrouvent là, quand on regarde sur la carte, justement. Toutes les communautés euh, se retrouvent sur le bord de, de la Wollastuk. euh Puis, ben, on... Toute la partie au Québec, en fait, on n'y allait pas tout le temps. Hein. Donc, euh, c'était vraiment euh, selon les groupes, selon les, les saisons, selon aussi les, les, les présences d'Européens de, de, qui étaient là, etc. Donc, euh, à un moment donné, euh, les, les Européens étaient comme « vous n'utilisez pas les terres euh, comme, comme on aimerait que vous les utilisiez ». Puis, c'est des terres dans ce coin-là, Kamouraska et tout ça, qui sont très bonnes pour l'agriculture. Puis nous, ben, on ne faisait pas ça. Que quelques personnes se sont installées. On a eu un village euh, dans le coin de, de... En fait, à Kakuna. Euh, on peut encore même retrouver certaines petites maisons euh, qui sont encore là, qui sont des, des cabamons en fait en arrière des grosses maisons. Tu sais. euh, puis c'est no notre présence qui était là. Mais malheureusement, là, euh, euh, on a perdu ces terres-là. Euh, donc on, on les... On, on, on avait plus d'affaires là, puis il y a plus personne qui a pu habiter aussi sur sur la, la, la terre euh, réserve qui était plus une terre réserve. On l'a redemandé cette terre-là, un petit lopin, un petit coin de terre, euh, dans le fond en 1985 si je me trompe pas. Euh, C'est là vraiment qu'on a, qu a eu une reconnaissance euh, du gouvernement du Canada, euh, puis qu'on on est redevenu en fait une première nation officiellement au Québec puis au Canada. Euh, donc, là, on avait, on a cette parcelle de terre-là qui est en, 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 à Kakuna, en bas de, de la côte, pour ceux qui connaissent. Euh, puis, mais c'est tout petit. Si vous regardez sur Google Maps, euh, réserve malicite de Vigée, tout ce que vous allez voir, c'est une, une petite lapin de terre en rectangle, puis un bureau administratif qui rentre dessus. Euh, on a acquéri une petite pointe de terre aussi sur le côté euh, qui, qui, qui avance dans l'eau, donc c'est super beau, puis on, on, on réussit à faire nos power là puis à faire certaines activités-là. Euh, mais c'est ça, pour le moment, il n'y a personne qui habite sur la réserve depuis 1985 aussi. Il n'y a personne qui habite sur euh, la Terre réserve. Euh, donc, on n'a pas de communauté en tant que telle. Donc, on est vraiment, euh, on, on a vraiment une réalité différente des autres euh, communautés, puis des autres nations au Québec, puis même au Canada. On est la plus petite aussi, la, la plus petite nation au Québec. Um, puis, on n'a pas eu accès depuis plus de trois générations à notre langue, à notre culture aussi. Donc, c'est vraiment en constante, une constante réappropriation puis revitalisation. Um, puis là, ben moi, je ne savais pas, mais il y a d'autres communautés au Nouveau-Brunswick. Puis ça, je l'ai appris peut-être il voilà, y trois ans seulement, euh, trois, quatre ans. Et puis, ben ces gens-là parlent encore la langue. Puis... <rire> il y a des gens qui connaissent encore la culture, les aînés sont encore là. Euh, donc c'est 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 comme oui notre réalité elle est que au Québec on est éparpillé partout puis on vit pas sur la communauté. Euh, mais au Nouveau-Brunswick, c'est une réalité tout à fait différente de l'autre côté des des frontières. Euh, donc on voit vraiment que la frontière là, coloniale, le Québec, Nouveau-Brunswick, ça le ça nous a coupé euh, nos, nos groupes euh, qu'on on était ensemble, t'sais, on a des on a de la famille à Tobique, on a tu sais on on était toutes des relatives, <rire> des parents, puis finalement cette frontière là nous a vraiment séparés. En plus aussi c'est ça des, des, des différentes attributions aux bandes. Même il y a des, on a des communautés au Maine, donc au Maine. Donc il y a deux communautés je pense au Maine puis il y en a six au Nouveau-Brunswick et une au Québec. Donc c'est ça c'est vraiment une réalité tout à fait différente des autres des autres nations. Quand je voyage euh, J'aime bien partager là, ces faits-là que, que j'apprends aussi tout au long euh, de mon cheminement parce que, a euh, voilà deux, trois ans, je ne savais rien de ça, en fait. Euh, personne n'a pu me transmettre ces informations-là. Euh... Ça,
0: ça veut-tu dire aussi qu'il n'y avait pas vraiment, vraiment de lien familial avec les autres communautés dans le Nouveau-Brunswick, avec celui, celui du Québec?
1: Non, c'est ça, il y en avait des liens familiaux. Beaucoup, tu sais, euh, puis même au Maine, c'est ça, on, on retrouve beaucoup, tu sais, comme moi, j'aurais des parents euh, euh, de la famille Athanas qui se retrouvent au Maine. Euh, donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, on voit beaucoup aussi de similitudes dans les visages. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de monde atobique, euh, beaucoup d'aînés hommes qui ressemblent beaucoup à mon grand-père, <rire> c'est un peu troublant des fois, es comme, <rire> um, Donc, vraiment, il y avait des liens, puis c'est vraiment aussi les barrières de la langue. Tu sais, avant, 3-4 générations, on parlait tout Wallastogway, um, puis là, ben, avec l'anglais, le français, um, les communautés au Nouveau-Brunswick sont, sont surtout anglophones à part Madawaska. Euh, et à Madawaska c'est à Edmundston, et ils sont plutôt francophones. Euh, Puis le reste des communautés, ils sont tous anglophones. Donc là, de garder ces liens-là aussi, tu sais, quand on voyait les enfants euh, au pensionnat en anglais ou au pensionnat en français ou à l'école en français ou en anglais, ben, nous, après ça, on ne pouvait plus se parler. Euh, Puis le fait qu'on n'est on on pas en communauté au Québec, on n'habite pas en communauté, euh, bien on ne se connaît pas. Donc, même moi, tu sais, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de connaître les jeunes de ma communauté puis de, de reconnaître des gens aussi dans ma communauté parce qu'on se voyait seulement aux quatre ans pour des élections. Donc, ce n'est pas vraiment un espace super propice, au, propice aux, aux rencontres. Euh, donc, on, on créer des liens avec les membres de ta communauté, c'est vraiment un enjeu quand on n'habite pas tout le monde ensemble. Euh, puis quand on est tous séparés partout, il y a même des gens comme à Toronto. C'est vraiment difficile. Fait que les assemblées, ce qui se passe, c'est que tout le monde est invité à aller à Rivière-du-Loup. On loue plein d'hôtels, dont la, le Grand Hôtel universel à Rivière-du-Loup. Puis on, on a des grandes salles de conférence là et on se rencontre là. Donc, c'est comme ça qu'on a eu des opportunités de se rencontrer. Mais une fois ou quatre ans, hein, c'est ça. <rire> c'est pas assez.
2: Donc, c'est un vrai effort de, de reconstruction d'une nation, c'est vraiment euh, formidable. Est-ce que le... le... Ben, je me posais la question, on, on utilise beaucoup les écrans et l'Internet maintenant avec la pandémie. Et, euh, la question qui me vient très spontanément à l'esprit, c'est est-ce que c'est aussi des outils qui, qui aident euh, euh, à, à la réunion virtuellement des, euh, des membres de, de la nation.
1: Je dirais oui puis non euh, dans le sens que on est comme un, on est fatigué c est, c est de d'utiliser ces outils là en fait déjà après après deux ans euh, euh, je dirais qu'au départ, avec les jeunes, d'autres jeunes de ma communauté, ce qu'on faisait, c'était vraiment des, des meetings pour, des, des rencontres pour qu'on puisse euh, euh, partager sur la langue, apprendre un peu sur la langue. Euh, il y a eu des cours en ligne que mes collègues euh, et amis et, et euh, aussi euh, roommates, mais, mais comment on appelle ça en français? J'ai oublié. Mes, euh, mes colocs, mes colocs, euh, Lisa Maude, euh, Aubin Bérubé, puis euh, Louis-Xavier euh, Aubin-Bérubé, euh, ils ont donné des cours en ligne avec euh, la, la nation, donc organisée par, par eux et la, 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 la de, le Conseil de Bande. Euh, donc ça, 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 ça a bien fonctionné parce que là, il y avait vraiment un outil qui a été fait euh, en français aussi. Euh, qui, qui était possible pour les membres d'utiliser maintenant en ligne. Euh, puis là, ben avoir des cours en ligne, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inscriptions parce que les gens sont intéressés, ils veulent vraiment. Puis il y avait du temps aussi au début de la pandémie parce qu'ils étaient à la maison. Il y avait du temps pour, euh, pour apprendre euh, la langue. Fait que ça a été vraiment un, un beau cours d'introduction qu'ils ont donné pendant, je pense, au moins, euh, au moins un an. Sinon, presque un an, je dirais. Donc, je pense qu'il y a eu trois sessions déjà de données. Euh, donc ça, ça a bien fonctionné, euh, mais sinon, c'est vraiment, tu comme les, les dernières élections qu'on a eues, on n'a pas pu se rassembler. Donc là, c'était de voir les candidats en ligne se présenter. Tu sais, c'est vraiment pas la même chose que pouvoir se rencontrer en vrai. Euh, on, on a besoin d'un espace aussi euh, comme physique euh, sur la, tu sais, vu qu'on, sur la communauté, il y a juste un conseil de bande, un bureau. On n'a pas d'espace vraiment à part le, quand c'est le power ou quand on va à l'hôtel. <rire> euh, donc ça aussi c'est un enjeu, tu sais. Puis je dirais que les réseaux sociaux n'ont pas vraiment, n'ont euh, pas tant comme pallier à cet enjeu-là. Là. Non, malheureusement.
2: Parlait d'un cours d'introduction, mais est-ce que ça continue Est-ce qu'on, est-ce que le, le, après l'introduction, on va euh, un peu plus loin dans l'apprentissage de, de la langue
1: Je ne suis pas encore au courant. Euh... Par contre, c'est sûr que ça se fait, parce que moi, dans le fond, j'ai suivi ce cours-là avec, euh, avec Les amours des Louis-Xavier, qui, qui étaient les, les deux profs, et euh, euh, c'est ça, c'était, je ne sais plus combien c'était de semaines, mais c'était quand même trois heures par semaine, euh, fait que c'était du contenu quand même, là, oui, d'introduction, mais comme tu peux vraiment voir comme un peu plus la vision du monde, euh, des euh tu comment comment la langue aussi se, se, se construit euh, vraiment différemment de de l'anglais, du français, comment on s'exprime dans les phrases et tout ça. Fait que c'était un bon cours d'introduction. Puis là je tu j'ai aucune idée pour le futur. Faudrait demander à, à Lisa puis Louis. Euh, mais ouais je, 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 c'est sûr que c'est faisable parce que je sais que moi en classe ici au Nouveau-Brunswick j'ai j'ai ça fait trois, quatre mois, quatre mois qu'on est en classe et j'ai appris tellement. Déjà, je pourrais donner un cours d'introduction puis un cours euh, comme niveau 1, euh, plus avancé, un peu plus avancé. Là. Donc, euh, ça, ça s'en vient. <rire> C'est surtout pour les membres, pour le moment, par contre. Je veux juste le, le mentionner. Euh, je sais qu'il y a d'autres cours de langue qui se donnent dans d'autres langues un peu partout. Mais pour, pour le moment, nous, on l'offre vraiment que pour nos membres, là.
0: Ce qui est particulier aussi, c'est que tu, vous ne l'apprenez pas juste en, en classe, vous l'apprenez euh, sur le territoire, c'est ça?
1: Oui. Donc, pour les cours de Lisa puis Louis qui donnaient avec, euh, avec le conseil de bande, c'était vraiment en ligne. Puis pour moi, euh, au Nouveau-Brunswick, dans le fond, moi, je me suis inscrite... Euh, au, euh, au programme intensif de, de l'Angola Stogway, c'est avec l'Université de Saint Thomas, ici, à, à Fredericton et puis euh, le, le conseil de, de bande de, de la communauté de St. Mary's, euh, donc de 6 Puis, euh, dans le fond, ce programme-là est, est ouvert seulement, c'est comme aux deux ans, il y a une cohorte, c'est 20 personnes qui sont choisies pour cette cohorte-là, Um, donc, il faut vraiment que tu amènes ton portfolio puis là, que tu fasses comme dans l'entrevue, OK, tu pourquoi tu veux être dans ce programme-là? Donc, il euh, faut vraiment que tu aies une, une raison puis comme, que tu arrives avec, euh, <rire> avec un portfolio, tu sais. Um, puis, euh, dans le fond, ce cours-là, ce qui se passe, c'est que c'est un cours Plutôt décolonisé. Les profs qu'ils le donnent, eux, étaient étudiantes, quand, euh, vous voilà, le ans quand le programme a commencé, quand c'était un, 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 un essai, là, un programme d'essai, dans le fond. Puis euh, le programme a continué, finalement, puis eux sont devenus professeurs au, au, au fil du temps. Um, puis, ils sont vraiment décolonisés dans le sens où l'idée de transmettre la langue, elle sera vraiment pas faite comme en français ou en anglais. Comme commencer par apprendre les couleurs, traduire de mot à mot, tu sais, c'est quoi « bonjour »,« bon, ben c'est « hello », tu sais. Donc, ça ne va vraiment pas être comme ça. Il n'y a pas de traduction. C'est pas une immersion non plus. Donc, c'est pas on n'est pas en classe euh, sans arrêt en Wallastogway. Voilà, Il faut utiliser l'anglais aussi pour expliquer euh, certaines choses. Um, mais on va avoir des cours plus théoriques le matin, puis l'après-midi, souvent, on va avoir des, euh, des aînés qui vont venir ou on va aller les voir nous-mêmes. On va être sur le territoire, qu'on est allé euh, chercher euh, des, 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 um, de la pison euh, de la médecine euh, sur le territoire. Euh, on est allé à des endroits vraiment importants comme à Ekpahog. On a l'île de Ekpahog, ekpahog Cook puis c'est c'est un endroit vraiment, vraiment important. Puis moi, je ne je le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Euh, il y avait des campements là avant. Il y a, il y a une énergie vraiment spéciale. Puis nous, ben, on a fait notre cours là. Puis l'après-midi, on est allé ramasser des baganes, des, des, des noix sur le, sur le territoire. Euh, c'est vraiment décolonisé dans le sens où on va pas rester en classe six heures par jour à regarder des feuilles. Donc, euh, on va vraiment être sur le territoire. Puis c'est comme ça qu'on mémorise le plus, en fait. Puis, euh, on a eu des cours dehors aussi. Donc, à un moment donné, il y avait le COVID puis tout ça. Puis, on a décidé de faire nos cours dehors avec un feu. Si euh, C'est vraiment... Moi, c'est à ça ce que je m'attendais de toute façon. Moi, je voulais pas retourner sur des bancs d'université dans des gros amphithéâtres avec plein de monde. Je voulais être avec un petit groupe, avec des gens qui sont là qui... vraiment pour la même ra... les mêmes raisons que, que moi. Euh, puis, je dirais que vra... vraiment, c'est très décolonisé. C'est pas... Euh... Euh, comment on est noté aussi en classe? Ça sera jamais comme pour ta performance ou pour euh, du par cœur. Euh, ça va vraiment être un, un, globalement, tu sais, quels efforts tu mets dans la langue, euh, puis quels, quels efforts as aussi, c'est quoi tes moyens? Parce que, tu sais, il y a des gens dans ma classe qui ont une famille. Euh, avec genre six enfants. <rire> Moi, j'ai pas de famille, j'ai des tu j'ai des colocs, j'ai vraiment j'habite dans un appart, c'est vraiment différent. Eux, ils ont une maison. Euh, ils ont, quand ton enfant est malade, qu'est-ce que tu fais Tu peux pas aller à l'école, tu manques ton cours. il y aura pas de pénalité comme on le voit dans les dans les dans les institutions scolaires euh, qu'on est habitué c'est vraiment comme, c'est quoi tes moyens en ce moment pour apprendre la langue, puis on va t'aider à cheminer, on ne punira pas, on va vraiment t'accompagner puis t'aider, puis on peut même te proposer du tutorat avec d'autres étudiants, etc. Donc, c'est vraiment spécial. Puis sur le territoire, ben c'est nécessaire, parce que la langue, elle, elle est liée au territoire.
2: D'accord, donc... alors la cohorte euh, dans laquelle tu es, elle, elle va être là pour... Euh, ça dure deux ans, tu me disais?
1: Oui. Et là, c est, c est et là, et là ça personnes. fait combien
2: de temps que tu es là?
1: Ça fait depuis septembre. Je suis arrivée le 1er okay. août à Fredericton. J'ai déménagé le 1er août, puis oh, la première semaine de septembre, on commençait nos cours.
2: D'accord, donc c'est récent pour toi, c'est relativement, c'est quelques, quelques semaines, quelques mois. Ben bravo. En tout cas, c'est très impressionnant. Et euh, les, les autres, bah, tu mentionnais qu'il y avait des, des gens qui avaient déjà une... Euh, une progéniture euh, euh, à la maison, donc euh, euh, des gens de, 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 euh, un peu plus âgés. Là, mais euh, en général, c'est quoi le, le portrait des, euh, euh, de, des, 20, des 19 autres à la, à la cour?
1: le euh, ben, fond, c'est un programme pour, adu pour adultes, donc c'est vraiment des gens quand même plus âgés. Je pense que la, 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 la personne la plus jeune... Euh, c'est euh, mon collègue Addison qui, il a comme 22-23 ans euh, sinon après ça on est plus comme 29-27-30 euh, donc il y, y a même ouais il y a du monde qui ont 30-40 là je dirais donc euh, c'est vraiment c'est ouvert à tous les adultes qui veulent vraiment apprendre la langue mais tu sais il faut que tu aies vraiment des motivations dans le sens que qu'est-ce que tu vas faire aussi avec la langue après tu ne sais, viens pas juste chiller dans le cours, puis apprendre la langue, puis tu, 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 tu sais comme, comment tu vas transporter la langue après? Comment tu vas la transmettre? Qu'est-ce que tu vas faire avec après? Donc, c'est des gens qui qui, qui 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 sont arrivés à un moment dans leur vie où ils étaient comme, OK, on doit réapprendre la langue. La langue, est, elle, elle s'en va autour de nous. Euh, on a des enfants. Euh, nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec s'il n'y a, a plus la langue? Um, à l'école, c'est pas ça qu'ils apprennent. T'sais, à l'école, en c'est encore l'anglais, puis même le français dans les écoles anglophones est vraiment privilégié euh, au dépens du Wallace um, Donc, c'est vraiment des gens qui veulent pas que la langue s'éteigne, puis aussi, euh, c'est beaucoup de la guérison, euh, la, de réapprendre la langue, puis d'être dans une classe où c'est... Euh, tout se réfère à la culture, puis à, à ta culture aussi. Um, donc, c'est vraiment aussi un processus de guérison pour, pour plusieurs, dans, dans plusieurs aspects de, de, de leur vie. Um, puis, c'est ça, je pense qu'on est, est, est... On est toutes des gens qu'on est arrivés à un point, où on est comme, OK, là, c'est le moment. Là, c'est le temps. Il um, faut s'inscrire, il faut le faire. Um, je dirais que c'est un peu ça, le, le, le portrait. C'est... Oui, c'est vraiment ça à, 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 ça à quoi ça ressemble. Puis, c'est des gens qui veulent après ça, pouvoir le transmettre soit dans leur travail ou dans leur art. On a beaucoup d'artistes aussi en classe. Euh, puis d'avoir la langue aussi liée aux arts. Euh, des fois, on peut pas être euh, complètement... Euh, euh, pas bilingue, là, mais on peut pas complètement savoir la langue au complet, sauf qu'on on est capable d'introduire aussi la langue à travers les arts. Donc, les artistes dans ma classe, je pense que c'est vraiment ça aussi qu'ils souhaiteraient faire. On a des gens qui travaillent et travaillaient avec des enfants aussi. Euh, il y en a qui veulent être profs, euh, il y en a qui veulent se lancer plus euh, du côté politique. Euh, donc, je pense que la langue, elle, elle va toucher tout le monde d'une façon différente, mais ils vont toutes la porter après ça dans leur milieu, puis c'est ça le plus important, c'est que nous, on devient des porteurs de la langue, finalement.
2: Et c'est la combien de cohorte euh, depuis le début du programme?
1: Je pense que ça un peu plus de, de... ça fait un peu plus de dix ans que que le programme existe. Donc, je, 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 je pourrais dire comme...
2: Cinquième ou sixième euh, cohorte. Oui, oui.
1: En tout ouais. wow,
2: not... cas, et euh, le, le, euh, tu parlais des arts, euh, il me semble j'ai vu quelque part que tu as même écrit une chanson.
1: Et oui! <rire> euh, donc, en fond, euh, finalement, là, aussi... Le but d'apprendre la langue, c'est de pouvoir la partager. Puis moi, j'avais écrit à un moment donné juste un petit quelque chose en, en, en français ou en anglais. Euh, je pense que c'était en français, puis c'était un petit poème. Puis c'était juste comme quelques phrases, tu sais, finalement. Puis je me suis dit... J'étais en train à... Ben, en fait, je venais de terminer à ce moment-là de, de, de faire un outil en ligne. Euh, de, 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 c'est un lexique d'environ 2000 mots. Euh, en, en français, en anglais et en Walastogwe. Donc, j'avais fait ça avec un aîné de Neguoktuk de, de, de Tobik. Um, puis, là, je me suis dit, hey, les mots qu'il y a dans mon, dans mon poème sont quand même faciles <rire> à peut-être traduire. Donc, je vais regarder. Finalement, c'était pas si facile que ça, mais c'était pas si pire. Euh, j'ai regardé les mots que je pouvais trouver dans le lexique, dans le portail aussi, un, un portail, euh, le portail Passamaquoddy, euh, parce que le Passamaquoddy est comme presque la même chose que le voilà, GUI dans le fond. Puis, il y a un super dictionnaire en ligne, mais lui, il est seulement en anglais, puis en Passamaquoddy, malécite. Euh, euh, mais par contre, là, il y a beaucoup de possibilités de trouver des mots, que j'ai réussi à traduire ce petit texte-là. Euh, puis finalement, la musique est vraiment venue à moi, j'apprends aussi un petit peu le, le ukulélé, j'ai essayé quelques petites affaires, puis ça a donné vraiment quelque chose de super beau. Euh, puis je savais que Musique Nomade était un peu en pause à cause de la, de la, de la pandémie, donc l'organisme Musique Nomade. Euh, fait que je leur ai demandé, ben, tenterais-tu de faire un projet de, de musique avec moi? J'ai peut-être une chanson, tu sais, qui pourrait être le fun. Euh, puis moi, mon but, c'était vraiment de pouvoir dire que, ben c'est possible avec des outils en ligne puis avec le peu que Tu sais, comme j'avais déjà une petite base aussi de Willastogui l'année dernière, ben, pas mal, une petite base, une grande base, là, quand même. Euh, ben, c'était possible d'écrire puis de le chanter. Euh, donc, j'ai fait ça. <rire> j'ai fait cette chanson-là jusqu'à maintenant euh, qui s'appelle Gill avec, euh, avec Musique Nomade. Donc, ceux qui veulent aller euh, voir, c'est sur la plateforme de Nigamowin. Je l'ai partager. Merci. Euh, donc c'est c'est avec mon nom aussi cool. Euh, donc il y a toutes sortes d'artistes aussi euh, qui ont participé là à, à des projets musicaux avec euh, musique nomade. Euh, Puis moi ben ça a été mon, mon premier single, ma première chanson. Euh, je je savais pas, tu sais, je chante depuis toujours, j'aime la musique depuis toujours, je joue à l'oreille, mais je savais pas que je pouvais faire ça. Donc c'est c'est vraiment impressionnant. Puis je suis quand même très fière de de, de de ce que j'ai fait, puis j'espère vraiment qu'il y a d'autres jeunes aussi qui vont le faire. Moi, c'est ça mon but aussi, c'est que on trouve toujours que la langue, elle est trop difficile à apprendre. Moi, j'adore les langues, puis je trouve jamais ça trop difficile, mais je sais que pour la majorité du monde, c'est comme... C'est difficile à notre âge de se remettre dans le bain, puis d'apprendre une langue, mais de la chanter, de la jouer... Euh, que ce soit juste quelques mots, euh, c'est important, puis on l'entend, on, on le mémorise, euh, on le partage, puis moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait toutes nos chansons qui puissent jouer aussi à la radio. Tu sais, t'ouvres la radio, puis t'entends, tu sais, une radio populaire, puis t'entends du Laurent Nikoui, mettons, pis, ou, ou t'entends ma chanson, puis t'entends des langues. Moi, ça, ça m'arrive jamais. Ça Ça m'arrive juste quand je suis en auto, puis je pense à côté d'une communauté. Puis mettons, je suis à côté de euh, Pessamite, peu importe. Je tourne la, tu sais, je mets la radio dans mon auto, puis c'est la radio de Pessamite Puis je, tu sais, j'entends, <rire> j'entends des chansons en Inou, là, tu sais. Tu sais, j'aimerais ça que ça se passe euh, pour vrai dans toutes les, les, les radios euh, au Québec, puis même au Nouveau-Brunswick, tu sais. De de pouvoir avoir accès à ça, puis que tout le monde puisse l'entendre, puis que ça puisse être, être inspirant aussi pour toutes les jeunes autochtones de toutes les nations aussi, de faire ça. Mm.
0: Ah mais ben ça, je trouve que ce que tu dis aussi, c'est que tu, sais, tu fais l'effort que la, la langue se sauvegarde, puis on, on dirait que pour moi, ce que je vois, c'est que euh, comment qu une langue se développe, et qu'elle qu qu reste. C'est quand on diversifie les façons de s'exprimer dans cette langue-là, que ce soit en poésie, que ce soit en chanson, en slam. N'importe comment qu'on pense, comment qu'on veut s'exprimer dans la langue qu'on parle. Mm -hmm. Ce n'est pas juste en, en écrivant des affaires qu que, ça, que ça va rester, c'est en s'exprimant différemment aussi avec. Exact. D'ailleurs, euh,
2: euh, on
0: sait euh, avec le festival
2: des Nounikamou notamment, comment pour euh, des langues... Euh, de la famille algonquienne là, au Québec, la chanson est importante et encore aujourd'hui, hein, c'est une façon pour les jeunes de, de, de maintenir le lien avec la langue ancestrale, de, de pouvoir la chanter, de pouvoir faire les tournées des communautés, notamment chez les Énoux. C'est très important. Il y a même des, des artistes fameux dans le, le, le Nittacinal qui sont à peu près inconnus à l'extérieur et qui ne poursuivent pas forcément l'idée de, de devenir des, des stars en dehors de, de ce lien communautaire qui, qui pour eux est la priorité. Alors ça, c'est intéressant. C'est très fort pour maintenir la langue. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais en tout cas, c'est déjà un très bon pas. Et quand tu parlais de la radio, je me souviens, oh, c'est il y a longtemps, au siècle dernier, on avait, durant un festival avec une radio communautaire de Montréal, les Thèses Radio Centre-Ville, je pense, il me semble que c'était Radio Centre-Ville. En tout cas, on avait fait une émission commune avec la, euh, 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 la, la radio, de réseau Atis-Quebec-Montagnet, euh, et l'émission se faisait en aticanèque, en inou et en français. Et là, je disais, les gens vont être tannés d'entendre, euh, c'est long puis c'est laborieux, surtout deux langues autochtones en plus. Tout était euh, euh, traduit systématiquement euh, euh, et exprimé dans, dans, dans les trois langues. Alors, donc, ça faisait des, un cachet qui était un peu lourd. Ils ont reçu plein de félicitations les gens disaient, c'est formidable, on ne les entend jamais, ces langues-là. Et là, tout d'un coup, ils sont là dans nos radios. Donc, euh, c'est quelque chose qui, contrairement à mes craintes, a été euh, bien accueilli. Et euh, de fait, donc, c'est une idée qui pourrait être, euh, être reprise pour qu'on entende les langues autochtones dans, dans les radios euh, partout, euh, au Québec, au Nouveau-Brunswick, euh, dans le Maine et euh, dans toute l'Amérique, quoi.
1: Vraiment, puis comme Alex disait, c'est que c'est c'est que quelque chose de tangible qui reste et puis qui, tu sais, qui a été aussi, comme je me rappelle, j'avais regardé justement, je pense, le documentaire sur le festival enu puis ils avaient dit, je pense que c'était Florent Volant qui avait dit qu'après la crise d'Oka, il avait arrêté de passer du cash partout. Castin était tellement populaire, le groupe Castin, mais ils ont arrêté de le passer partout, ça a été banni, puis maintenant, moi, je ne me rappelle pas dans ma vie avoir écouté la radio puis avoir entendu du Castin. Euh, puis je suis née euh, en 92, là, donc, euh, et puis je ne me rappelle pas avoir entendu aucun artiste autochtone à la radio, euh, aucune langue autochtone dans la radio, puis à un moment donné, j'ai commencé tranquillement euh, dans les dernières années à entendre, par exemple, à ICI Musique, à ICI Radio-Canada, euh, à entendre euh, des euh, Elisapi, par exemple, en Inutitut. Euh, je sais que dans l'Ouest, dans l'Ouest, oh, là, on joue vraiment beaucoup de musique autochtone, puis dans les festivals aussi, puis ça fait longtemps. Mais ici, dans l'Est, c'est différent. C'est comme plus long, on dirait, avant que ça arrive. Puis pourtant, c'est comme, c'est quelque chose vraiment qui, qui reste et qui va aussi, euh, je sais pas, amener comme, tu sais, moins de, de, parce que les gens sont toujours surpris que les langues autochtones existent encore, ou, ou le contraire, là. ils pensent que tout le monde parle leur langue, puis ils sont connus. pourquoi tu parles de ta langue? Puis, mais en général, les gens sont comme, ah, tu sais, les langues, il euh, n'y en a plus, <rire> On ne les voit pas de toute façon, les autochtones, puis on ne les entend pas. Donc, il n'y en a plus, de, 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 la, la langue n'est plus, plus là. Puis les jeunes autochtones aussi, c'est la même chose. Moi, je, moi, on me dit, trois ans avant que je commence un long processus de, de réapprentissage et tout ça, on me dit, ben non, Catherine, la langue, a, la langue a, elle n'existe plus. <rire> okay. Donc, c'est pas le cas, là. j'étudie la langue, là, en ce moment. Euh, mais c'est quelque chose, avec la musique, je trouve, qui est, qui est accessible à tout le monde, autant les non-Autochtones que les, les Autochtones, et en tout temps, et à tout endroit. Euh, puis, il y avait une fille dans ma classe qui disait ça, qu'avant, il y avait, une, à sainte maries ici, il y avait une radio communautaire, puis que ça gardait aussi la langue. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans les communautés, aussi, au Québec, c'est que euh, dans les radios communautaires, les animateurs parlent leur langue, <rire> euh, ils passent de la musique dans leur langue ou de d'autres artistes de d'autres nations aussi, euh, mais ça, 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 je trouve que ça crée vraiment une sécurité tu sais, de tout le temps avoir la langue sans arrêt, puis tout le monde écoute la radio dans des communautés. Donc ici, ça a été la même chose dans le temps aussi. Il y avait de l'anglais, mais il y avait aussi un peu de Wallace Togui. puis là, il y en a plus une radio, puis là, elle a dit, ah, moi, j'aimerais vraiment ça comme projet après la, la, la classe de, de pouvoir recommencer cette radio-là » de pouvoir avoir des, in des invités, des aînés. Euh, tu sais, des fois, les aînés, ils n'ont plus de job à faire. Ils sont... Les aînés aussi, des fois, on leur demande d'être professeurs, puis ils ne peuvent pas être professeurs parce que ce n'est pas toutes les aînés qui, qui ont le, 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 la capacité ou le, les, les, les compétences d'être de, de, professeurs, de, de, de transmettre une langue dans une institution ou euh, donc être à la radio, par exemple. Ben, tu transmets la langue, mais d'une autre façon aussi. Euh, donc, moi, je trouvais ça vraiment brillant. Et puis, euh, oui, si tu veux faire une radio, moi, je suis vraiment en euh, ligne je, je voudrais vraiment participer à ça parce que je pense vraiment que, autant la musique, mais comme l'animation à la radio, c'est de transmettre la langue tous les jours. C'est génial. Là.
0: Il y avait deux choses aussi qu'on disait euh, en grandissant. Comment ça se fait que nous autres, on continue encore à la parler? Puis, pourquoi elle est encore aussi parlée? dans notre communauté. Puis on disait, on disait souvent que ça cause, euh, c'est grâce à l'isolation que manoine avait eue. Les qui étaient pas mal isolés avant. Puis euh, dans les années 70, c'est là qu'on a commencé à être plus ouvert. On a, on a eu une route qui reliait manoine à saint michel des saints Puis c'est là que les gens commençaient à se promener plus. Puis c'est vraiment avec, avec l'arrivée la, la, de la radio communautaire que ça a vraiment euh, amené les gens à se parler, à communiquer entre eux autres. Puis je me rappelle qu'on me disait qu'il y avait beaucoup d'aînés qui allaient à la radio puis dire des affaires, puis raconter des histoires. D'ailleurs, mon, mon, mon surnom vient d'un aîné, le, le surnom d'un aîné que lui, apparemment, on l'appelait, on le surnommait Tabadumou aussi, qui veut dire celui qui rapporte, celui qui raconte des affaires, parce qu'il apparemment qu'elle est tout le temps à la radio puis en train de raconter des histoires puis c'est quoi le, les mettons les, les ancêtres comment qu'on devait vivre c'était quoi la nation attikamek c'est quoi l'histoire fait que c'est ça je, je, je suis pas mal d'accord du fait que en, en s'exprimant pouvoir s'exprimer à la radio c'est là que ça, ça fait garder la langue puis ce qui est le fun de nos jour maintenant c'est que maintenant c'est accessible à tout le monde tout le monde peut, peut commencer à faire leur propre radio faire des TikTok puis ça ils ouvrent leur page là
1: tellement. puis moi, je me rappelle la première fois, là, vraiment, que, que j'ai vu une initiative comme ça, c'est quand je suis allée à Shefferville, puis on était coincés là, on avait manqué notre train, euh, fait qu'on s'était fait une soirée, puis il y avait un bingo, cette soirée-là, puis c'est un bingo à la radio, puis là, à Shefferville, t'arrives, puis t'as même une, une place où, à la radio où ce que tu vas, euh, euh, c'est un take-out, <rire> tu vas chercher euh, au service au volant tes feuilles de bingo, OK? C'est vraiment... <rire> J'étais comme « ok, wow, tu vas chercher tes feuilles puis tu joues à la maison, à la radio. » Puis là, à la radio, le bingo, c'était, si je me rappelle bien, en, en innu, puis en, euh, en anglais, puis je pense peut-être pas en ascapi, parce que je pense que nascapie les, les, les chiffres, ça se ressemble pas mal euh, en inou euh, puis en ascapi. Mais moi, juste d'entendre dans les deux langues, puis c'est long, là. Tu sais, quand tu as des plus longs chiffres, c'est long de dire des chiffres en, <rire> en innu, puis... Je suis capotée parce que là, sinon, il fallait que tu comprennes bien en anglais aussi. Mais c'était traduit les deux. C'était vraiment une expérience. Je me disais, waouh, je l'apprends. Puis tu sais, que c'est un petit peu tellement mémoriser tous les chiffres. Puis après ça, ils disent, oh, les gagnants, ou tu sais, entends les gens qui appellent. Puis là, ils sont comme un instant. Puis ils parlent à moitié en anglais, à moitié en, en, en Inu. Euh, ouais, bref, c'est vraiment. Euh, c'est des choses auxquelles on ne pense pas parce que ben, c'est pas dans toutes les communautés que ces réalités-là. Mais d'implanter ça, moi, juste un bingo à radio, est-ce que tu parles la langue? Je veux dire, tout le monde joue au bingo. Donc, tout le monde a accès à la langue à ce moment-là. Tu n'es pas obligé de faire un cours de, de, de tout lâcher puis de faire un cours de deux ans, tu sais, finalement. Mm.
2: Je sais qu'à Ganawagi, Martin Love, quand il travaillait au centre culturel, il était responsable des collections photos. Il avait enregistré des aînés. Euh, sur les photos qui racontaient oh « ben il y a eu telle construction, de c'était telle famille », bref, des, toutes sortes d'histoires de la communauté, mais à partir des photos, et il avait fait une, euh, une sorte de diaporama hein, avec le, les commentaires des aînés et euh, euh, la station locale du câble. Hein, il, il y a un câble, le distributeur à Ganawagi passait cette émission-là régulièrement, et au centre culturel, il demandait aux gens de, la, de mettre la TV là et de la laisser allumer durant le jour euh, euh, quand les enfants étaient à la maison pour qu'ils puissent justement se familiariser avec la langue, même s'ils n'écoutaient pas, même s'ils n'étaient pas assis devant. C'était tranquillement une façon d'être de, de, connecté avec la langue et euh, euh, éventuellement, on sait comment les enfants sont des, des éponges d'apprentissage. C'était un premier pas pour, euh, pour connaître le, le MOAC. Ouais.
1: Oui, parce que ça, c'est aussi un problème, en fait, l'exposition de la langue aux enfants. Euh, tu sais, comme quand on pense aux cours d'anglais, par exemple, qu'on a suivis au Québec. Euh, moi, je sais que pour, pour, pour moi, dans mon, dans mon temps, euh, dans, le début, dans la fin des années 90, début des années 2000, l'anglais, c'était pas c'était pas des anglophones qui venaient donner les cours d'anglais. Puis c'était toujours la même chose. C'était toujours les animaux, les couleurs. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Puis c'est ça, le soleil, la lune. C'était tout. Donc, c'est un peu aussi ça qui se passe avec la langue Wallastogui, c'est que euh, les institutions ont l'impression que bon, en mettant des cours, par exemple, de bon, tu mets à peu près euh, 25 minutes par semaine, euh, puis bon, il va y avoir un prof qui va faire un, des petits jeux ou qui va, tu sais, qui va justement comme te donner les couleurs, puis c'est quoi un crayon, euh, genre est-ce que je peux aller aux toilettes en Rodastogui? Euh, les institutions ont l'impression que c'est assez, puis que c'est. Euh, un, un apport important, par exemple, à la, la, à la langue, puis que les enfants sont assez exposés, pas assez exposés, mais les enfants sont déjà exposés, tout ça, à la langue, puis... Euh, mais malheureusement, ça marche pas. Moi, j'ai dû aller en, euh, en Colombie-Britannique, puis en, en immersion en, en, anglaise, euh, pour vraiment pouvoir apprendre l'anglais, puis pouvoir vraiment être bilingue, puis m'exposer sans arrêt en anglais, écouter de la musique en anglais, écouter des, 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 des films en anglais, etc., le problème, c'est que qu'en euh, Rollastogui, tu peux pas vraiment faire d'immersion. Tu peux pas vraiment écouter des films et de la musique sans arrêt. Tu n'es jamais exposé sans arrêt à la langue. Euh, Puis les, les 25 minutes par semaine en classe, ben ça, ça marche pas. Il euh, y a aussi le fait que les, les profs, euh, ce n'est pas tous des locuteurs. Il y en a pas beaucoup de locuteurs. Il y a à peu près 60 personnes euh, qui sont des aînés qui sont donc plus vieux. Et 60 personnes dans toutes les, les nations au Nouveau-Brunswick qui peuvent encore parler la langue quotidiennement et, et, et dont c'est leur première langue. Euh, les autres, il y a à peu près peut-être 200 personnes, 150 personnes qui peuvent parler la langue, qui peuvent la comprendre, mais qui ne la parlent pas tous les jours et, et que c'est l'anglais leur première langue. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'avoir des professeurs. Donc, des fois, dans les institutions, c'est des non-Autochtones qui donnent le cours ou c'est des Autochtones, mais qui... Qui, qui sont professeurs, mais qui ne connaissent pas tant la langue non plus, donc qui se retrouvent aussi à partager seulement les couleurs puis les, les, la météo. Donc, c'est vraiment un enjeu, là, de... On se dit, oui, on veut avoir plus de cours pour les enfants, oui, on veut avoir des écoles d'immersion, mais on manque de profs. On, donc, euh, les, les gens aussi qui sont dans ma cohorte euh, puis qui, en fait, les autres cohortes, bien, eux autres continuent... Certains continuent dans l'enseignement, puis ça, c'est vraiment encourageant. Euh, il en faut plus. <rire> Mais c'est un enjeu pour les enfants qui, eux, sont les prochaines générations qui, qui doivent être exposées à la langue absolument, tu sais.
2: Alors, j'imagine que euh, des cohortes euh, immersives comme euh, celles euh, auxquelles tu participes maintenant, je suis sûre que, dans quelque part, dans tes arrières-pensées, il y en aurait pour des clientèles francophones au Québec... Euh, pour euh, justement que le, la langue euh, y redevienne euh, une langue vivante.
1: Exact, oui, puis c'était un, aussi une possibilité de rassemblement, en fait, de, 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 de se rencontrer puis de se connaître, euh, donc de, 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 de partir des cours là, en français, d'avoir aussi des, des outils en français, vu que là, les outils sont principalement en anglais, ce qui est aussi, encore une fois, une, une barrière, tu sais. Il y a beaucoup de... Beaucoup d'outils, beaucoup de livres. Tu si sais, tu regardes, il y a même des livres pour enfants et tout ça, mais la plupart sont surtout en, en, en anglais, donc il faut les traduire en français, etc. Euh, à part avoir les outils, il faut les ressources humaines aussi pour donner ces cours-là. Mais il n'y a pas beaucoup de well, here, du Québec qui peuvent venir à Fredericton faire le cours en anglais. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Moi, je peux parce que je suis bilingue, je connais l'anglais, puis je me sens assez bonne pour être dans une classe euh, en, en anglais à longueur de journée avec du Wallace -Tugway. Tu sais, mon cerveau change de langue à toutes les trois secondes. Là. <rire> puis, je connais d'autres langues aussi. J'ai appris un peu du « nous », un peu de « cri », un peu de « tagalog ». Peu... Donc là, tout mon, mon cerveau est en constant... Euh... C'est comme, une, comme un, 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 un élastique que tu peux étirer à l'infini. Il y a plein, plein de langues qui rentrent là-dedans. Euh, moi, j'ai moi, cette capacité-là j'ai cette possibilité-là aussi de juste faire « je m'en vais de Montréal et je m'en viens ici ». Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Euh, Puis de pouvoir faire une classe physique, dans une école physique, vu qu'on n'a pas de communauté, est-ce que les gens peuvent aussi déménager à Kakuna, par exemple, pour faire cette classe-là? Est-ce que c'est possible de le faire peut-être en milieu urbain à Montréal? Donc, tu sais, mais c'est pas tout le monde non plus qui habite à Montréal. c'est toutes des questions pour le futur. Euh, mais, mais, la langue est un outil, est un, est un élément rassembleur. Euh, Puis, la langue aussi, tu n'es pas obligé de faire juste la langue. Il y a des activités qu'on peut organiser aussi autour de la langue, justement, à des endroits importants sur le territoire euh, qui est relié à la langue. Puis, euh, cet été, on, on s'est fait un petit rassemblement avec certains molestoguilliques, puis on a pu faire un panier, on a pratiqué des mots. Chaque chose qu'on voyait autour de nous, bien, on était capable de les nommer. Euh, on les apprend aux autres qui ne le savent pas. Euh, donc, c'est des, des, petites, des, des petites opportunités comme ça qu'il faut créer pour le moment. Puis, qui peuvent aider au projet futur. Là.
2: En tout cas, c'est euh, encourageant euh, quand on voit l'enthousiasme le, le, avec lequel une euh, personne jeune encore euh, plonge dans euh, cette entreprise colossale de, de maintenir une langue en vie, puis même plus que ça, de, la, euh, de faire qu'elle regagne du terrain euh, auprès de, de la nation. En tout cas, euh, c'est vraiment formidable. Alexandre, est-ce que tu as, toi, quelque chose à ajouter? Peut-être parler de nos prochains podcasts.
0: Prochain oh. euh, ben c'est ça, le commentaire, c'est ce que je pensais aussi, c'est que euh, c'est... On dirait que le travail que, que vous allez faire, c'est vraiment gros, parce qu'il que déjà, là, à ce que j'avais vu dans l'article sur la Cri, euh, comment ça les Le cri du cœur pour une langue qui se meurt, c'est ça, ça ne ça faisait pas de locuteur en tant que tel pour les adultes qui l'apprennent, mais je pense qu'il faut vraiment miser sur l'enseignement de la langue aux jeunes, comme ça les jeunes peuvent l'apprendre à ce moment-là, là. puis ça se garde.
1: Oui, puis là, ben, si, si je peux juste, euh, avant que tu présentes les, les prochains podcasts, si je peux euh, partager aussi euh, un GoFoundMe, <rire> euh, parce que dans le fond, euh, mes, mes amis Lisa Maud et... Euh, euh, ben, en fait, c'est plus euh, Louis-Xavier, Louis-Xavier euh, Aubin-Bérubé et euh, Lisa Dutcher aussi, la mère de Jeremy Dutcher, que j'ai eu la chance de, de rencontrer plusieurs fois et avec qui j'ai joué au Scrabble en wallace -Tobway. Donc, c'est ça, des opportunités incroyables <rire> d'apprendre la langue. Euh, donc, euh, sur ce GoFanny-là, si ça vous tente, euh, pour ceux qui, qui, qui écoutent le podcast, de, 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 de nous encourager, en fait, avec ce projet-là. Euh, c'est un projet pour pouvoir ouvrir une école immersive aux enfants, justement, comme celle, je pense, de... Euh, je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense qu'à Ganawake, il y a une école juste pour les enfants et que c'est juste de l'immersion en Ganiga. Donc, euh, ça serait vraiment ça. Euh, ce serait une école aussi qui est décolonisée, un peu comme mon programme, tu qui se passe sur le territoire. Euh, on est dehors. Euh, donc, c'est comme un c'est comme le but, comme Alexandre, tu disais, que les enfants aient, aient accès, puissent s'inscrire à cette école-là. Donc, ça serait une école, elle serait pour le moment à dans le coin de Sainte-Mary's, um, puis ils sont en, en, de, en, en recherche d'un espace aussi pour faire cette école-là, um, puis avec euh, la qui cohorte euh, qui, qui va terminer dans, dans un an et demi, ben, il va peut-être avoir aussi des nouveaux profs, donc d'autres gens qui vont vouloir s'impliquer aussi dans ce projet-là. Alors, euh, oui, donc, si, euh, si vous êtes intéressés, ben donnez généreusement! <rire> Puis informez-vous, oui. on a une page, il y a une page Facebook aussi de Mins et aussi de, euh, sur Instagram aussi.
0: Tu pourrais partager le, le, la page sur, sur le, le feed aussi, Catherine. Puis est-ce que tu avais un mot particulier que tu voulais nous, euh, nous partager, Alexandre? C'est parti cet épisode C'est parce qu'habituellement, je suis plus... Euh, normalement, ce que je fais quand je, je, je choisis mon mot pour la semaine, c'est que euh, je vous laissez discuter. Puis après ça, moi, je fais mes recherches parce que je m'inspirais aussi de l'épisode. Puis, euh, bah, vu que c'était focusé sur la, la langue autochtone, j'étais beaucoup plus actif à ce moment-là. Mais euh, il y a un mot que, qui, qui, qui me que j'ai retenu aussi, quand tu disais euh, « noix » en Olostogoye, en, 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 comment qu'on disait ça?
1: « Pagan
0: ». C'est pareil aussi pour nous autres en Antikamekw, on dit « Pagan ». Puis euh, récemment, c'est ça, j'ai trouvé que euh, « Pagan » veut dire autre chose aussi. Je vais sous-montrer ça. Euh... Ça veut dire noix, noisette, puis arachide, mais ça veut dire aussi séparer. teban. En tant que tel, quand, qu on, quand qu on parle de pagan, les, les noix, c'est quelque chose qu'on casse, qu'on casse en deux. Puis, euh, tu as, as plein d'autres mots qui viennent avec, qui sont accrochés comme quoi, pour dire que c'est quelque chose de séparé. Fait que nous autres, pagan, c'est vraiment juste pour dire quelque chose qu'on qu sépare. Puis d'ailleurs, ben, c'est de, de là que vient aussi le mot péc -pécan, euh, « euh, pacan dans, dans la famille des noix.
1: C'est exactement ça. Donc, probablement que les Européens, ont, ont, ont avaient, en fait, je pense qu'ils n'avaient pas ces sortes de noix-là de toute non, façon. Non, c'est ça. Donc, Et... ils, ont, ils ont pris le mot qu'ils entendaient dans les langues algonquiennes. Dans les, les, les différentes euh, nations, puis euh, ils ont pris ce mot-là, ils ont fait comme "ok, pacan. <rire> et donc en anglais aussi pecan ». Donc c'est ça, hein? "Pican". Oui, ouais.
2: oui c'est une loi qui est originaire euh, autochtone d'Amérique et euh, qui, que les Européens ont, ont découvert quand ils sont venus sur euh, sur le continent, effectivement. Mm. Parfait. Et bon, ben là on est rendu. Presque à se dire au revoir, peut-être euh, euh, mentionné. En tout cas, bravo, hein, on, on, on démarre la décennie des peuples autochtones en bonne compagnie, puis avec euh, un projet euh, enthousiasmant. Et il euh, y en aura d'autres aussi euh, dans les semaines qui viennent.
0: Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on, a, on va avoir un cri. Euh, euh, que lui, euh, c'est lui qui a développé une application pour apprendre la, la langue Swampy Cree, le Nehina Wewin. Fait que lui, il a fait un lancement d'application de, 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 euh, récemment. Fait on va l'inviter pour qu'on puisse discuter de, de la langue, puis comment il fait pour euh, sauvegarder la langue aussi. Puis euh, la semaine d'après, par la suite, au mois de février, mais on va avoir un invité de Kinawat. On va inviter Kinawat à venir avec nous, puis parler de culture, puis de langue autochtone aussi.
2: Alors euh, bon ben euh, et puis euh, c'est formidable aussi de voir comment les euh, euh, sur le web hein, de plus en plus d'autochtones euh, prennent de l'importance on mentionne Instagram, TikTok, Facebook donc il euh, y a de plus en plus et il y a d'autres podcasts hein, on n'est pas le, le, le seul. Donc euh, c'est intéressant de voir aussi comment il euh, y a une vitalité euh, culturelle et communicative communicationnelle qui s'installe euh, au travers euh, les réseaux, au travers Internet. Alors, on, on vit quand même une époque où la, on peut envisager la renaissance euh, et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et que rien n'est gagné d'avance. Mais euh, au moins, on peut avoir euh, euh, un certain espoir euh, dans, dans l'avenir.
0: Ah oui, je finirai aussi, j'ajouterai aussi en même temps, euh, on va faire une petite promotion pour l'atelier qu'on va donner là, dans ça, la semaine je vais pas. prochaine. <rire> vendredi prochain. Ben, C'est ça, moi et puis Catherine, dit. on va... Non, vendredi. Ah, vendredi prochain. Vendredi. C'est, euh, J'ai partagé ici, là, dans, dans le fil, là. vous pouvez voir. Là, on va parler des, langues, des En fait, décortiquer un peu, démystifier un peu, un peu les, les, les préjugés sur les langues autochtones. Fait que... T'avais-tu des petits mots à dire là-dessus, Catherine?
1: Ben oui, dans le fond, c'est que moi puis Alexandre, justement, on, on, on s'intéresse tellement à la langue puis on, on trouve tout le temps des choses incroyables par rapport à, à la langue ensemble. J'aimerais ça que moi puis Alexandre on puisse travailler, travailler sur des projets de langue euh, vraiment tout le temps parce que c'est fou. Euh, puis juste de faire cet atelier-là, dans le fond, c'est une introduction pour que les gens justement puissent un peu plus connaître les langues, plus avoir un portrait des, des langues sur le, le territoire du dit Québec. Euh, oui, puis on, on va parler de ce qu'on connaît nous autres, de nos réalités à nous autres. On a des réalités différentes, mais en même temps, nos langues se ressemblent. Donc, on a, on a plein de points communs, puis euh, surtout le point en commun, qu'on est des, des, des mordus de, 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 de langues. <rire>
2: mais c'est vous, cet atelier-là, comment on fait si on veut, si ça nous intéresse?
0: Donc, il
1: faut, il faut s'inscrire. Euh, je peux envoyer le lien, là, si tu veux, à Alex dans le, le petit chat, ici. Euh, donc, il faut s'inscrire. Sinon, vous allez sur la page de Mikana, puis je pense que euh, c'est quelques, quelques liens, euh, euh, quelques posts un peu plus bas. Donc, vous allez voir le, ma face, puis la face d'Alexandre sur le... le le, le post, euh, puis vous pouvez seulement vous inscrire, en fait, ça va être un, sous forme de webinaire en ligne sur l'heure du midi. Donc, euh, vous allez pouvoir manger puis euh, nous écouter, euh, euh, parler de, de nos langues, de nos connaissances ici.
2: Oui, alors euh, on salue, euh, et bien sûr, euh, tous nos amis de Mikana, hein, qui est une, une organisation de sensibilisation et euh, de, pour une meilleure connaissance euh, des, des nations autochtones. Alors, M-I-K-A-N-A. -A, euh, et euh, donc, en allant sur Google, Mikanov. vous allez euh, retrouver leur page web. Puis, euh, il y a plusieurs activités qui sont proposées. Et dont bien sûr, euh, cet euh, atelier très, très bientôt, c'est après-demain, quoi avec euh, Alexandre et Catherine euh, sur les langues autochtones. Alors, euh, oui, C'est euh, la semaine prochaine. Ah, OK, d'accord. Vendredi de la semaine prochaine. OK. Donc, on euh, on, on va l'annoncer encore euh, via nos propres réseaux sociaux pour que les gens euh, y participent parce que c'est sûrement quelque chose qui sera magnifique et intéressant. Puis, il euh, ne faut pas oublier non plus le lien pour le GoFundMe, pour euh, une école pour euh, l'apprentissage euh, 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 de la langue des malicites pour les enfants. Hein? Voilà.
0: Est-ce que tu as quelque chose à dire pour le mot de la fin, Catherine?
1: Ben oui, je viens de dire, le one c'est au, Merci pour euh, pour tout. Euh, Puis je voudrais vous dire, à petit que non pas. Euh, dans le fond, en Olastogwe, il n'y a pas de façon, justement, on ne peut pas traduire tous les mots, mot à mot, puis il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas traduire de, du français à l'anglais Olastogwe euh, ou peu importe, euh, parce qu'il ben, y a des visions du monde différent. Puis une des visions euh, dans notre, notre nation qu'on a, ben, c'est qu'il n'y a pas de mots pour dire au revoir donc euh, ou bye ou, tu sais, adieu même. Comme on ne va pas... Il n'y a pas un moment dans l'univers où on ne va pas se revoir. <rire> donc, aptitconomial, euh, ça veut dire, dans le futur, je vais te revoir. <rire> donc, c'est dans un futur comme, quand même proche. Là. En, je vais te revoir encore une fois. Euh, donc, si c'est dans cette vie-ci, peut-être, ou dans une autre vie, on ne sait pas. Euh, mais c'est ça. C'est juste pour vous dire qu'on va se revoir euh, à un moment donné. Puis le « pas », quand je dis à la fin, c'est pour tout le monde. Donc, euh, c'est pour, euh, pour toi, Alexandre, puis pour vous, André, donc, euh, et euh, tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Donc, « à petit, non pas
0: ». mes notes